0: Guten Morgen, es ist Samstag, der 12. August. Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir sprechen über ein Konzept, über das derzeit gestritten wird: der Industriestrompreis. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie es ist, von einem selbstfahrenden, von der KI gesteuertem Taxi nach Hause gebracht zu werden, unbedingt dranbleiben. Ich bin Azadeh Peschman und hier geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Die Ermittlungen gegen den Sohn von US-Präsident Joe Biden werden ausgeweitet. Justizminister Garland setzte einen Sonderermittler gegen Hunter Biden ein. Dem Präsidentensohn werden Verstöße gegen das Steuer- und das Waffenrecht zur Last gelegt. Außerdem gibt es Vorwürfe, er habe die Position seines Vaters in dessen Zeit als Vizepräsident ausgenutzt, um private Geschäfte in China und der Ukraine zu machen. Im Justizministerium laufen gleichzeitig weitreichende Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump. Die Republikaner hatten kritisiert, Hunter Biden werde, anders als Trump, zu milde behandelt. Die Zahl der Toten nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist auf 67 gestiegen. Die Behörden befürchten, dass noch mehr Opfer gefunden werden. Die Löscharbeiten auf der Insel dauern noch an, die meisten Feuer sind aber weitestgehend wieder unter Kontrolle. Auf der Insel waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die von starken Winden angefacht wurden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Strompreis ist in diesem Jahr niedriger als noch im vergangenen Jahr, aber für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist er immer noch zu hoch. Er hat vorgeschlagen, Strom für Unternehmen billiger zu machen, die besonders viel Energie brauchen, also zum Beispiel in der Stahl- und Chemiebranche um so zu verhindern, dass Unternehmen ins Ausland abwandern, in Länder, wo der Strom günstiger ist. Der Vorschlag ist allerdings umstritten. Die FDP ist dagegen. Auch manch ein Wirtschaftsverband hält nicht so viel davon. Kolja Ruccio, Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit, kennt die Debatte. Hallo Kolja. Hallo. Ist der Strompreis in Deutschland denn der Grund, weshalb Unternehmen abwandern?
2: Ganz allgemein kann man das, glaube ich, nicht sagen. Die Industrie insgesamt, wenn man sich das anguckt, da macht der Strompreis, wirklich der Strompreis entspricht ungefähr 2% des Umsatzes der, der Industrieunternehmen. Das ist also nicht der Riesenposten. Aber es gibt natürlich einzelne Unternehmen, speziell Stahl, oder eben in der Chemieindustrie, die höheren Stromverbrauch haben, wo das eine größere Rolle spielt, auch in Zukunft vielleicht noch eine größere Rolle spielt, da kann es natürlich sein, dass es für eine bestimmte Anlage, für einen Teil ihrer Produktion, sich dann nicht mehr rechnet, wenn, wenn der Strompreis sehr hoch ist. So dass man dann sagt, diese Anlage schließen wir. Das gibt es. Aber das sind eher einzelne Anlagen. Das ist jetzt nicht eine ganz große Welle von Unternehmen, die jetzt das Land verlässt wegen des Strompreises
0: günstigeren Strom gibt es, wenn es nach Robert Habeck geht, nicht umsonst. Die Unternehmen verpflichten sich, ihre Standorte zu halten. Das wäre doch eine mögliche Maßnahme gegen die Rezession, oder?
2: Gegen die Rezession nicht direkt, weil die ist eher so eine kurzfristige Schwankung. Das ist ja hier eher eine Sache, die müssen am Standort halten, langfristig, für viele Jahre. Und da bin ich nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Also die Garantie soll dann sein, irgendwie in so und so vielen Jahren noch da zu sein, will das jemand wirklich prüfen. Und vor allen Dingen der Kern ist ja, bleibt der Strompreis sehr hoch in Deutschland oder wird er sehr viel günstiger? Und Habeck sagt, das ist wird günstiger wegen der erneuerbaren Energien. Deutschland ist aber kein guter Standort dafür. Wir haben halt oft den Fall, dass die Sonne nicht scheint, dass kein Wind weht. In anderen Ländern gibt es wirklich viel mehr Sonnenschein, viel mehr Wind auch zum Teil oder Wasserkraft. Das heißt, der Strom wird dort auch in Zukunft wahrscheinlich billiger sein als bei uns. Und dann ist die Frage, dann rechnet sich wahrscheinlich so sehr stromverbrauchende Produktion wahrscheinlich eher in solchen Ländern als bei uns. Und das ist ein Dauerproblem.
0: Was würdest du stattdessen vorschlagen, um die Unternehmen in Deutschland zu entlasten?
2: Also ganz sicher ist alles wichtig, was irgendwie hilft, das Angebot an Strom auszuweiten. Wenn mehr Strom im Angebot ist, wird er halt auch günstiger. Das macht natürlich die Bundesregierung ja auch schon. Man könnte vielleicht sagen, wir nehmen diese 30 Milliarden, um die es jetzt geht, für diese stromsubvention und investieren sie vielleicht in, in eine Art Turboprämie für die, jeden, der ein neues Windrad aufstellt oder für neue Technologien, Entwicklungen, Projekte, was den Wasserstoff angeht, den man aufbraucht. Da ist noch vieles noch gar nicht so richtig ausentwickelt, die Struktur ist noch gar nicht da. Und das wäre ja eine Möglichkeit. Oder man entlastet allgemein Unternehmen. Das muss man ja auch sehen, so eine Subvention für den Strompreis bei den Einen führt zu höheren Kosten bei allen anderen. Also wir schädigen ja auch einen Teil der Wirtschaft, wenn wir die einen subventionieren wollen. Das ist immer die Frage, ob das sinnvoll ist. Also man könnte auch alle Unternehmen entlassen und vielleicht muss man es hinnehmen, dass bestimmte Anlagen, die wenig neuen Wert schaffen, weil es nicht so hochwertige Güter sind und die sehr viel Strom verbrauchen, dass solche Anlagen vielleicht tatsächlich keine Zukunft haben in Deutschland. Das muss, muss, muss man vielleicht hinnehmen einfach.
0: Danke dir für deine Einordnung, Kolja. Bitteschön. Alles außer Putzen Wenn Sie sich gern Sternschnuppen im Himmel anschauen, dann ist dieses Wochenende eine gute Möglichkeit, das zu tun. Die Perseiden sind los. Das ist eine Häufung von Sternschnuppen. Jedes Jahr im August treten sie in die Erdatmosphäre ein, weil wir, wenn wir die Sonne umrunden, jährlich die Laufbahn des Kometen 109 p Swift-Tuttle kreuzen. Und dieser Swift-Tuttle-Komet hat im Laufe der Jahrhunderte Teilchen verloren, die wiederum den Meteorstrom bilden, den wir Perseiden nennen. Deshalb können wir Sternschnuppen sehen, und zwar heute Nacht. Auf dem Land, wo es ohnehin schon einen klaren Himmel gibt, stehen die Chancen auf eine gute Sicht natürlich besser als in der Stadt. Wenn Sie das zufällig machen am Wochenende, schicken Sie uns doch gern Fotos an wasjetzt.zeit.de. Wenn Sie sich noch detaillierter für das Thema interessieren, David Rech hat alle Infos zusammengefasst. Den Artikel verlinken wir in den Shownotes. Ich bin wirklich alles andere als ein technikfeindlicher Mensch, aber in ein selbstfahrendes Auto, gesteuert von künstlicher Intelligenz, würde ich mich nicht reinsetzen. Gut, ist jetzt auch nicht so, als hätte man in Deutschland permanent Gelegenheit, das zu tun. In den USA, in der Stadt San Francisco hingegen, darf 30 Prozent der Stadtfläche von fahrerlosen Taxis genutzt werden. Die dürfen dort zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens Gäste durch die Gegend fahren. Tobias Dorfer vom Zeit Online News Team in San Francisco hat das getestet und sich von der künstlichen Intelligenz nach Hause befördern lassen. Hallo Tobias.
3: Hallo Azadeh.
0: Wie war es? Bist du gut angekommen?
3: Ja, es hat ziemlich gut geklappt, allerdings hat es doch etwas länger gedauert, als ich vorher gedacht hatte. Ich habe danach, als ich zu Hause war, die Strecke mal bei Google Maps eingegeben und da kam heraus, dass das eigentlich in sechs Minuten machbar ist. Ich habe mit meinem Cruise-Auto 18 Minuten gebraucht, aber immerhin, ich bin gesund und sicher heimgekommen.
0: Das ist schon mal sehr gut. Und hast du dich sicher gefühlt?
3: Ich habe mich komplett sicher gefühlt. Das hat mich selber am meisten erstaunt, weil ich eigentlich ein ziemliches Problem damit habe, Kontrolle abzugeben. Und deswegen fühle ich mich auch im im Flugzeug immer sehr unwohl. Aber in diesem fahrerlosen Auto, das da mit 25 Meilen per Stunde, also 40 Stundenkilometer durch die Stadt gefahren ist, habe ich mich komplett sicher gefühlt, ja.
0: Du bist jetzt aus beruflichen Gründen eingestiegen. Wie finden Bewohner in, in San Francisco dieses Angebot? Nutzen die das?
3: Es ist in der Stadt vorsichtig ausgedrückt, sehr umstritten. Behörden, die Feuerwehr, die Verkehrsbehörde, die sind alle dagegen, aber die entscheiden das am Ende nicht, sondern das entscheidet eine kalifornische Behörde. Diese Behörde hat am Donnerstag entschieden, dass Cruise und Waymo künftig rund um die Uhr und im gesamten Stadtgebiet Menschen befördern dürfen. Das ist für diese Firmen ein riesiger Erfolg. Die haben auch viel getan in der letzten Zeit, dafür viel lobbyiert, Studien veröffentlicht, unter anderem haben sie Studien veröffentlicht, wonach sich die Fahrer Autos immer exzellent an die Verkehrsvorschriften halten, an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber sie haben auch die die Fahrerautos, also die Autos mit Fahrern, überwacht und kamen dabei zu dem Ergebnis, dass die in einem Drittel der Zeit die Geschwindigkeit überstreiten. Es gibt wahnsinnig viel Werbung, wenn man in den letzten Tagen in der Stadt unterwegs war, hat man überall Werbung für Cruise gesehen. Ich habe gestern auch noch eine E-Mail als registrierter Nutzer von Waymo bekommen, dass ich zu dieser Entscheidung der Kommission vor Ort, dass ich da hingehen soll und dass ich dann etwas unterschreiben soll und Stimmung eben machen soll für das Anliegen der Konzerne. Und wie man sieht, am Ende, es hat funktioniert.
0: Die Unternehmen, die in diese Technologie investieren, das sind unter anderem eine General Motors Tochter und die Google Muttergesellschaft von Alphabet. Was erhoffen die sich von dieser Technologie und rentiert sich das überhaupt schon?
3: Das ist ja ein Testbetrieb erstmal, der seit fast drei Jahren geht, wahnsinnig viel Geld kostet und erstmal wenig einbringt. Nun stehen hinter Cruise und Waymo wie du ja gesagt hast, börsennotierte Großkonzerne, also General Motors und die Google-Mutter Alphabet. Und die haben natürlich Anteilseigner, die irgendwann Gewinne sehen wollen. Und deswegen ist die Entscheidung am Donnerstag für die Firmen so wahnsinnig wichtig. Und die Hoffnung ist groß, dass das, was jetzt über Jahre in San Francisco getestet wurde, bald auch auf andere Städte ausgeweitet werden kann.
0: Und den Text von Tobias Dorfer, den verlinken wir in den Show Notes. Danke dir, Tobias, und viele Grüße nach San Francisco.
3: Sehr gerne, Azadeh. Vielen Dank.
0: Das war was jetzt bis hierhin. Fragen, Anmerkungen, Kritik können Sie wie immer gern an zeit.de schicken. Morgen übernimmt an dieser Stelle hier meine Kollegin Erika Zinger. Ich bin Azadeh Peschmann wir hören uns montag früh wieder. Bis dahin kommen Sie gut durch den Tag.
3: Also wenn du es irgendwie merken würdest, dass es ganz, ganz
2: furchtbar ist, ich bin morgen zu deinem Nachmittag, also 17 Uhr. Deutsche Zeit, wach